0: И сегодня мы с вами будем говорить, будем, вернее, продолжать ту тему, которую пастор уже начал чуть-чуть раньше. Спасибо большое. Эта тема реформатор человек влияния. Мы двигались по таким пунктикам, да, вот многие помнят. Ну и я немножко вас помучаю, задам вам пару вопросов. Да. Давайте вспомним вот этих пять характеристик человека влияния, человека реформатора, человека, который может изменить ситуацию вот в том месте, где он живет, в том месте, где он находится. Давайте, вот кто конспектировал, можно уже открыть свой конспектик, подсмотреть, какая первая характеристика такого человека. Кто-нибудь... Так-так-так, конспектики шуршат, да? Телефоны открываются, давайте, да. Вот, отлично, знает Бога лично, любит его, развивает отношения с ним. Это первый пунктик, да, мы об этом уже много говорили. Еще какие? Кто-то, может быть, еще вспомнит? Про призвание, да, имеет широкий взгляд на призвание, отлично, спасибо, да. Это второй пунктик, еще что? Так. Открыл свое предназначение. Замечательно. Третий. Ну вот видно, что люди конспектируют. Хорошо. Четвертый пункт, может быть, кто-то назовет. Оснащенный, подготовлен. И пятый движется в исполнении своего призвания. Да, все логично, все связано. Ну и вот мы с вами уже обсудили вот три, три проповеди, уже было три, даже, может быть, не проповеди, больше проповедей было, да, три темы, три части. Мы говорили о том, что этот человек знает Бога лично, были на эту тему послания, имеет широкий взгляд на призвание, этот человек открыл свое предназначение. сегодня мы как раз подговорим об оснащении и подготовке. Что значит быть оснащенным и подготовленным для того, чтобы исполнять свое призвание, да? Ну, потому что быть оснащенным подготовленным – это же практически, какие-то имеют вот, применение в нашей жизни. Это не просто что-то абстрактное, что значит оснащен и подготовлен. Мы сегодня как раз вот об этом будем разговаривать. У меня есть три таких основных момента, вот как я вижу, в чем заключается оснащение и подготовка для исполнения призвания. Но до этого хотела бы поделиться с вами просто своим таким свидетельством, своей историей, как я вообще... Как я получила понимание ну, о своем призвании? Вот мне был такой вопрос лет 8-9 назад. Я с детства в церкви, очень давно, и все, ну, слушала много посланий разных на тему призвания в том числе. И мне очень хотелось знать свое призвание вот точно-точно. Кто-нибудь задавался этим вопросом? Были такие ситуации, когда вот вы хотели, что вот все время, да, задаешься таким вопросом, а какое же мое призвание? Ну вот у меня был такой момент, когда я вот остро вот так почувствовал, что я бы хотела знать свое призвание. И не как-нибудь там в общих чертах, а мне захотелось вот так вот точно, чтобы не промахнуться, чтобы вот, вот точно вот Бог мне сказал там в конце потом, что вот правильно ты все делала, вот ты молодец, вот тебе твоя награда, ну потому что как-то обидно ходишь в церковь и такой как бы мимо там что-то делаешь, я вот хотела точно, и э, я помню, что меня это очень беспокоило, я поехала на одну конференцию, вот в Киеве она проходила, э, я взяла пост, молилась и думала, ну вот как бы усилия такие, вот Бог мне ответит, вот даже в Киев ради этого поехала. Вот Бог мне точно ответит. Ну, я думала, ответит определенным образом, вот как вот мне хотелось бы. Что вот-вот, ну, значит, через два года вот это надо делать, вот в течение вот такого-то времени вот это, вот это и вот это. Ну, что все так вот понятно, расписано, что он не может, что ли, что ему жалко, что ли мне рассказать. Не, не жалко, все нормально. Но э, я получила ответ, получила мир в сердце, Бог... Ну, отвечает по-разному, да, не совсем, не всегда так, как мы хотим, но когда мы у него спрашиваем, он всегда дает какой-то ответ нам. И вот у меня пришло такое определенное понимание, и я вот точно знала, что это в мою ситуацию, это ответ от Бога. И я увидела, что призвание в моем случае, это как вот, если представить Листок такой, вот листик А4, вот он свернут, на нем нарисована картинка. Мое призвание – это вот эта картинка, которая нарисована на этом листочке. И я вот что я хочу? Я вот спрашиваю Бога, я хочу видеть всю картину сразу». А я пока его не развернула, я вот только в начале пути, я его разворачиваю, я пока не разверну, я не узнаю, что это за картинка. И по мере того, как я буду разворачивать, я буду видеть больше и больше и больше и больше. Мне на тот момент хотелось видеть всю картинку, желательно в деталях, чтобы вот все, как, вот, как оно будет. А Пока ты не начнешь что-то делать, не начнешь практические шаги какие-то делать, ты не начнешь разворачивать этот листочек, ты не увидишь это призвание, ты не увидишь эту картинку. И я увидела, что это как такая вот большая картина это как путь такой, по которому ну, мы движемся. Это не какая-то там вспышка вот, вот это твое призвание и ты такой: о, все, я в призвании резко вдруг оказался. Ну, это я для себя так поняла. И я успокоилась, мне это ну, помогло очень сильно понять, что. Во-первых, почувствовать, что я движусь в правильном направлении, что я нахожусь ну, там, где я должна находиться, в правильном месте. И двигаюсь в той сфере, в которой мне нужно продолжать двигаться. И мне нужно продолжать разворачивать вот этот вот листочек, для того, чтобы видеть больше э, эту картинку. Ну, чтобы она четче становилась, чтобы она становилась мне понятнее. И когда сейчас я оглядываюсь там на последние... 10 лет прожитых, я не могу сказать, что я вижу всю картинку, но я вижу намного больше, чем я видела тогда, там, например, 8-9 лет назад. Мне становится яснее мой путь, но он еще мне полностью не ясен. Я знаю направление? Да, я знаю направление. Я уверена, что я правильно движусь? Да, слава Богу, я уверена, что я правильно движусь. И я поняла, что для, ну, для меня лично важно понимать вот это направление, а вот все детальки... Вот как это все будет, хочется, чтобы было вот так вот прямо и прямо в точку дойти, а вот на самом деле вот так вот получается, ну у меня, по крайней мере, потому что многое зависит от разных периодов в моей жизни, от каких-то обстоятельств, от выборов людей в том числе, и, то, и от того, как я реагирую на эти выборы, и от того, ну я же не могу всегда прям вот так вот, вот с Богом быть вот в таком коннекте, бывают разные периоды, да, честно признаться, мы все проходим разные моменты в жизни, когда-то мы здесь, когда-то мы вот здесь. Поэтому я поняла, что мне нужно расслабиться, продолжать делать то, что я делаю, и, да, и, и радоваться жизни, да? Но это моя такая история, может быть, кому-то это будет полезно и кого-то вдохновит. Мы с вами да, говорим о том, что такое подготовка, квалификация, что значит оснащенный, подготовлен для исполнения своего призвания, в чем заключается. Практически, вот я думала об этом, для меня это заключается, во-первых, в том, чтобы получать образование улучшать свои квалификации в той сфере, в которой мы чувствуем наше призвание. Сфер очень много, и призвание — это не обязательно какое-то вот, какое одно узкое дело, правда? Сфер очень много, например, ну, если я работаю преподавателем, я могу быть я переводчиком, могу работать, могу работать гидом, вот это вот сферы, в которых я работаю. И для этих сфер нужны смежные квалификации. Например, нужно быть хорошим спикером, нужно хорошо владеть языком русским, там, например, с английским, если я работаю с английским языком, нужно быть э, дружелюбным, нужно быть коммуникабельным, да, это, это, это что? Это квалификации, правда, мы ведь с ними не рождаемся, ну, с какими-то задатками, конечно, рождаемся, там, темперамент, там, особенности индивидуальные, мы с ними рождаемся, но мы развиваем их для разных... Сфер нужны какие-то смежные квалификации. И наша задача развивать эти квалификации личностные, профессиональные. Так вот. Получать образование вот в той сфере, в которой мы чувствуем призвание. Если вдруг кто-то задается вопросом, а что это за сфера? А как мне понять, в какой сфере я чувствую призвание? А я не чувствую пока что призвание. У нас, да, замечательная была тоже серия проповедей, проповеди о призвании, о том, как открыть свое призвание. На сайте церкви есть эта проповедь, и вы обязательно тогда, ну, просто должны обратиться к ней, послушать ее, изучить, чтобы разобраться, вот, как найти свое призвание и все-таки открыть вот это направление. А какое образование может быть? Образование может быть формальным, когда дают корочку, да? и неформальным, когда корочку не дают. Формальное, например, закончил университет или колледж, кто-нибудь закончил университет или колледж когда-нибудь в своей жизни, что-нибудь, сертификат, может, какой-нибудь получил, да. Это все мы с вами получили какое-то вот формальное образование. Для каких-то людей это очень важно, для каких-то сфер это более важно, для каких-то менее. Например, в моей сфере это очень важно, иметь какие-то корочки, квалификации, такие вот э, сертификаты какие-то иметь. Для, например, э, человека в другой сфере это не очень важно, ему нужны более практичные такие вот навыки, и в том, что он там получит эту корочку, это совершенно не важно может быть, даже и нету корочек вот в этой в его сфере, но э, образование может быть еще и неформальным, правда? Когда мы самостоятельно изучаем нашу сферу, Вопрос. Обязательно ли иметь формальное образование всем, с корочками с этими? Обязательно? Всем-всем-всем? Не обязательно. Хорошо, если оно есть? Да, очень хорошо. Обязательно ли иметь неформальное образование? Ну вот самообразовываться, там узнавать, читать, копать свою сферу. Обязательно? Да, обязательно. Если мы этого не делаем, то что происходит? Зависаем, да, закисаем, зависаем, да, мы очень-очень быстро э, выходим из строя, мы перестаем быть на гребне волны, мы где-то, ну, мы отстаем, да. Э, я думаю, что, ну, христианам ни в коем случае нельзя быть, ну, допустить того, чтобы вот быть убогими, вот на фоне остальных, это вот очень-очень грустно, когда... Когда, вот, ну, когда христиане, они в своей вот, профессиональной сфере, они такие там где-то, ну, еле-еле. Мне, вот, мне, например, это очень не нравится. Поэтому я считаю, что нам, наша задача для того, чтобы отражать вот в своей сфере э, Бога, нам нужно быть высоко квалифицированным, нам нужно иметь хорошую подготовку. Ну, и наше образование, но помогает нам быть такими вот высоко квалифицированными людьми. Ну и, конечно, если есть возможность получить какой-то сертификат и подтвердить нашу квалификацию формально, то почему бы это не сделать? Это придает уверенности, это тоже весомости какой-то придает. У меня, например, есть такое правило, ну, просто поделюсь, каждый год получать какой-то новый сертификат ну, который отражает мой вклад вот, в какую-то новую сферу. Вот, я что-то там узнала, что-то изучила, и вот получила какую-то там новую бумажечку, вот, что-то я узнала. Ну, у меня такое есть правило, я их вот собираю, коплю, и мне это очень нравится. Я просто чувствую, что я куда-то движусь, что у меня есть какое-то движение. Ну, не для всех это нужно, но вот мне, например, это помогает. А, говорит ли Библия о, о, о улучшении наших квалификаций? Говорит Библия вообще? Говорит, хорошо. Где Библия, в какой книге Библии? Очень много говорится о учебе, о повышении квалификации, потому что нужно постоянно развиваться. Прилежность будет стоять перед царями в притчах. Да, в притчах очень много говорится об учебе. Где? Притчах, да. Ну и давайте с вами заглянем в притчи, вместе почитаем, посмотрим, что Библия говорит о приобретении знаний. Говорит много. Мы почитаем только некоторые места, вы там очень много найдете, если будете обращать внимание. Откроем с вами для начала притчи 18.15. Я буду читать в новом русском переводе. Притча 18.15. Разум рассудительного приобретает знания, и уши мудрых ищут его. Так, какое знание разум рассудительного приобретает? Какое знание? Ну, что это за знание такое абстрактное? Разное, всякое. Входит ли в это разное знание профессиональное знание, как вы считаете? Наверное, входит, да. В том числе и профессиональное знание разум рассудительного приобретают, да, и уши мудрых ищут его. Притчи 17-16. 17-16. «Зачем глупцу на премудрость деньги, если учиться он не желает?» Так Это в новом переводе, а в синодальном звучит так. «К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума». То есть, интересно, мне даже нравится больше, как оно описано вот в синодальном переводе. «К чему сокровище в руках глупца? Зачем в руках глупого человека ресурсы?» Да, вот, ну, что такое сокровище? Ну, это разные ресурсы, денежные в том числе. Да? Зачем они ему? что ну, он -то как бы учиться все равно не будет. То есть здесь подчеркивается важность использования наших ресурсов для того, чтобы приобретать разные знания, для того, чтобы учиться. Да? Для того, чтобы приобретать этот мудрость. Что такое практическое приобретение мудрости и разума? Кажется, что-то такое, вот, о, какой-то там эфемерный, непонятный разум, мудрость какая-то. Но она же практически это наше знание, профессиональное в том числе. То есть основная идея, если не развиваешься так, глупишь, да. Хорошо, следующее место. Притча 12.1. Любящий наставления любит знание, ненавидящий нарекания невежда. Любящий наставление любит знания. Какое знание? Какое наставление? В том числе, я думаю, профессиональное. Почему нет? Да? Не только наставление житейское, да, для того, чтобы там хорошо и правильно строить отношения с людьми или принимать правильное решение в жизни, а в том числе и наставление такое вот от других людей, имеющих более высокий уровень профессионализма вот в той сфере, которой мы интересуемся. Притчи 4.7. Начало мудрости таково, приобретай мудрость, мудрость надо приобретать, да? она сама просто сама по себе ну, не сваливается чаще всего, да, и всем, что имеешь, приобретай разум. Всем, что имеешь, это чем? Всем, да? всеми ресурсами, которые у тебя есть, своим временем, своими деньгами, да? приобретай разум, то есть, иными словами, учись. Просто вот, если по-простому, учись любыми возможными способами, которые у тебя есть, используй для этого все свои ресурсы. Еще одно э, очень хорошее место: притч 8.1. Мне кажется, очень актуально сейчас в наше время когда так много возможностей вот, э, обучения вот, со, всех, вот, со, всех просто, со всех сторон нам как будто нас зазывают. Вот это вот это вот изучи, вот сюда пойти. А вот у нас тут такой курс, а вот здесь вот такой курс. И ты в интернет заходишь, и тебе просто со всех сторон зовут, как будто иди учись. И давайте почитаем вместе. 8, 1-5. «Разве это не мудрость зовет? Разве это не разум возвышает голос?» «На возвышенностях при дороге, на распутьях она встает, у ворот, что ведут в город, и у входов она кричит. К вам, о люди, взываю я, крик мой к роду людскому, простаки, научитесь предусмотрительности, глупые, научитесь разуму». Да? Тут мудрость призывает, да? мудрость знания, учеба, возможности учиться. У нас их сейчас, как никогда, много с развитием интернета. Интернет сейчас очень дешевый, и возможности учиться через него дистанционно есть абсолютно у каждого человека. Куча бесплатных курсов, коротких, длинных, но любой, в общем, в любой сфере, наверное, если искать, то ты один раз там вобьешь, тебя тарги там завалит. Следующий раз там будешь в соцсети, в соцсети заходить, тебе просто будет постоянно будет предложение появляться, да? Поэтому Поэтому учиться есть возможности у всех, даже если э, кто-то говорит, что ой, так сложно мне найти, найти какие-то вот возможности в моей жизни. Э, некоторые люди говорят о себе, что любят учиться. Есть такие люди здесь. Кто может о себе сказать, вот я люблю учиться, вот точно. Так, хорошо. А что значит практически, вот давайте спросим у тех, кто говорит, что он любит учиться, что это значит? Вот. Как это в жизни человека проявляется? То, что человек любит учиться, что-то ищет новое, так креативное, да. Ну, практически мы видим, человек этот учится, любит учиться, значит, учится. Ну, когда мы задумываемся вот, если, если подумать, представьте, человек, любит, который любит учиться, вот какой у нас в голове образ? Значит, это человек, который ему никогда не лень учиться, ему всегда хочется. Ему всегда легко, мозг у него не напрягается, желание у него не пропадает, он такой всегда хочет быть усердным, всегда такой зажженный, что вы мне такого нового поучите. Так? Такое? Нет. Бывает лень человеку, который любит учиться. Это нормально, что? Нормально. Это нормально Это нормально лениться. Все люди по природе ленивые. Ну, Лень – это не, не, не равно отсутствие... Ну, то есть лень — это, как бы это сказать, даже я бы сказала, трудолюбие — это не отсутствие лени, это преодоление ее да? Это привычка. Привычка преодолевать свою лень. Это трудолюбие, я бы так сказала. Усердие — то же самое. Это привычка хорошо, хорошо стараться. Это привычка. Это определенные привычки, которые мы просто развиваем. Да? И я думаю, что любая учеба, ну вот как преподаватель, как ученик, там я тоже постоянно что-то учу новое, и как преподаватель я могу сказать, что учеба — это никогда не, эм, ну скорее даже я бы сказала, не никогда, а местами только феерия, а в основном рутина. Вот так вот. Согласны со мной? И если ожидать, что учеба это постоянно будет «Ва, меня будет развлекать, мне будет так интересно, ой, мне неинтересно», ну все, учеба это не мое. Но если вот так думать, то тогда учеба это ничего, потому что как бы, это нереалистичное представление об учебе. Никакая учеба не может быть постоянно вот, вот таким вот шоу. Это просто рутинная работа, которую мы для того чтобы достичь каких-то результатов и люди которые любят учиться скорее всего они кайфуют больше от результатов и возможностей которые они получают благодаря учебе а не от процесса ну лично у меня так может быть кто-то от процесса прям получает массу удовольствия поднимите руку или там расскажите мне если это ну да, бывает, ну даже язык, например, я как преподаватель там, английского языка могу сказать, что от процесса мои студенты получают местами какое-то удовольствие, но в основном они напрягаются больше, да, например, да-да, ну, в общем… В общем, если настроиться адекватно и правильно смотреть на учебу, что, не ожидать от нее, что она будет постоянным таким вот каким-то шоу и феерией, то, в принципе, можно иметь нормальное представление и, и нормально к ней относиться. А, примеры хороших, таких усердных, успешных учеников в Библии. Вот кто вам приходит в голову сразу? Можете назвать кого-нибудь? Даниил, вот... Сходу так, да, сразу, да. У меня тоже такой вот э, пример возник, когда я думала о примерах таких хороших учеников Библии. Даниил очень интересный человек, о нем в Библии мало плохого, вернее, ничего плохого не описано. Может быть, что-то, какие-то плохие там ситуации с ним были связаны, но особо ничего плохого такого мы не вычитаем о нем. Этим он интересен. Так вот, что это за человек? Ну, вы знаете его историю от еврейский юноша которого там наряду с другими увели вавилонский плен, и он там изучал премудрости вавилонские, и кто его учителями был. Да, вот они, это были по сути вавилонские жрецы, да. Можно было сказать, что ну как бы я тут из святого отделенного божьего народа, не буду я сильно напрягаться и эти глупости все изучать. Но нет, он был очень усерден, ну он и его -то и товарищи были очень усердными ребятами, и какой результат это вот, имело в их жизни? К чему это привело? Помните историю? Давайте вместе почитаем Даниила, первая глава, 19-20 стих. «И, говорил, «И царь говорил с ними, «И из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Мессаилу и Азарии, и стали они служить перед царем». Да? То есть не нашлось подобных почему? Почему? Вдруг у них что-то там на них не зашло? Да нет, они очень, э, очень хорошо развивались, благодаря своей усердной предыдущей работе. Э, они очень хорошо отвечали царю. Да? Царь был впечатлен их осведомленностью в разных вопросах. А почему они были такие осведомленные? Ну, можно сказать, ну, Бог их так наградил. Бог их вот благословил, и сверхъестественно на них все это снизошло. Конечно, что-то снизошло. Сто процентов я уверена, что Бог какое-то расположение перед царем им дал. Сто процентов. Но Бог не вложил вдруг так в их мозг все вот эти знания. Они усердно трудились до этого. Они были хорошими учениками. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновецов и волхвов, какие были во всем царстве его. Ну, тут, конечно, Божья рука уже была. Но почему они добрались до царя, в первую очередь? Потому что они были очень усердными. Так, Хорошо. Практический вопрос. Ну, мы поняли, да, учиться надо, все, как бы никто не спорит, убедились, да, хорошо. Как найти время и деньги на учебу? Ну, потому что для этого нужно же нужно время и нужны деньги. Да? Как это сделать? Как? Хороший вопрос, да. Практически как? Запланировать. Да? Запланировать время на обучение и запланировать деньги на обучение. Много времени, много денег, ну, зависит от возможностей, разные возможности, разные периоды в жизни у людей есть. Если там мама с тремя детьми, то понятно, что у нее времени меньше, чем у человека, у которого нет семьи. Или если ты платишь за учебу своих детей, и то у тебя денег естественно меньше, чем у человека, у которого нет детей. То есть, ну, понятно, что, соответственно, своих возможностей запланировать время и деньги на обучение. Когда это можно сделать? В конце одного года, на следующий год. Вот подумать просто, чтобы я такое хотел изучить, чтобы я такое хотел узнать, исследовать возможности, которые есть. Просто прогуглить. Вот. Тот курс какой-нибудь там или вообще что я могу сделать для того, чтобы повысить свою квалификацию в той сфере, в которой мне кажется, вот у меня есть призвание, к чему меня призывает Бог. Это первый такой важный момент, в чем заключается значение и подготовка. Это в улучшении своих профессиональных квалификаций, практически учеба вот в своей сфере, получение образования в своей профессиональной сфере. Второй момент, в чем заключается оснащение и подготовка для исполнения своего призвания. В работе над своим характером, в самоопознании, в самокопании. Да? Тут можно сказать, ну, психология началась. Какое тут самопознание, надо Бога всем узнавать. Вот тогда, тогда все будет хорошо. И плоды Духа будут, и с характером все будет хорошо. Да, конечно, Бог нам все это может рассказать, сто процентов, да, может если мы у него спросим. А если не спросим? Ну, Бог тоже может рассказать, если мы очень хорошо его слушаем. Может? Может. А если мы плохо его слушаем или не всегда, то ему сложнее будет нам рассказать об этом. Но есть... Да, наша часть в любом случае есть, да, мы даже, даже для того, чтобы э, просто от Бога получить вот эти вот направления работы над своим характером, нужно у него спрашивать. Но если мы будем читать книги или будем делать какие-то сознательные шаги в сторону того, чтобы улучшить свой характер и стать более адекватным человеком, быстрее мы будем таким человеком становиться? Да, конечно. Ну, мы же не можем про себя сказать, ну, мы, я там человек неадекватный, кто про себя такое скажет. Но про других мы, бывает, говорим, да, ой, вообще такое, даже не хочется никогда больше с этим человеком, ничего делать не хочу. Ну, есть такое, да. И в христианских кругах тоже такое, к сожалению, есть. Поэтому для того, чтобы быть высоко оцениваемый специалистом, да, успешным в своем призвании, в своей сфере какой-то профессиональной, нужны не только профессиональные навыки, да, они называются hard skills, модное слово, да, то есть такие твердые навыки, а есть еще soft skills, мягкие навыки, которые не менее, а часто и более важны для того, чтобы быть успешным в реализации своего призвания. Например, учителю, кроме того, чтобы, кроме того, что ему нужно знать свою сферу, ему нужно быть еще и человеком с высоким уровнем терпения, например. Нужно, да, учителям терпения? Очень нужно. Это, это, это какой навык? Это чисто профессиональный? Нет, это, это навык... Это, это внутренний, да, это характер. Кто-то более терпеливый, кто-то менее терпеливый. Например, холерики по своей природе менее терпеливы. Да? Ну, вот так вот Бог нам, нас разными сделал. Сложно, более сложно холерику быть терпеливым, чем, например, какому-нибудь флегматику. Можно, каким образом можно узнать свои э, сильные и слабые стороны? Например, сделать тест на темперамент. Ну, если, например, вы не знаете, какого вы темперамента, то очень классно сделать тест на темперамент и узнать свои положительные, сильные стороны и свои слабые, отрицательные стороны. Там много-много личностных тестов на определение типа личности есть. Там тест Майерс Брикс, например, он такой огромный, развернутый, час занимает примерно, чтобы сделать этот тест. Но этот тест, например, один из да, вот, вариантов, личностных тестов, они показывают наши сильные и наши слабые стороны. Насколько важно нам знать сильные и слабые стороны свои? Важно это вообще? Очень важно для того, чтобы адекватно оценивать свои силы. Насколько я вот могу сделать то, что я хочу сделать в своей сфере. Да? Очень важно. Например, да, в Библии говорится... Да Библия же тоже говорит о том, что нужно заниматься самокопанием и самопознанием. Говорится что-то? Говорится, да. Пример 1 Тимофею 4,16. Там говорится «вникай в себя и в учение» в синодальном переводе, «вникай в себя да, и в учение» и занимайся этим постоянно. В новом русском переводе говорится «следи за собой и за тем, чему ты учишь». «Следи за собой». Вникай в себя, да? Это что значит? Копайся в себе, анализируй себя, раскладывай там себя, свои там, э, свое поведение на кусочки, анализируй, там, это плохо, это хорошо было, что, что было хорошо, что, что плохо, что нужно улучшить, чтобы стало лучше, да? 1 Петра 1,16 говорится, «Будьте святы, потому что я свят», Библия говорит, да? Будьте святы. Практически святость имеет какое-то практическое применение в нашей жизни? Или это что-то такое вот, ну, святый, да, святый, такой вот, святой, такой непонятный на облаке Париж, святой. Ну, практически, это же в жизни какие-то, в наших поступках проявляется, да? То есть ты поступаешь таким образом, что люди видят, что ты проявляешь черты Бога, да? Важное качество для того чтобы проявлять черты Бога, нужны, которые описаны в сотнях мест в Библии. Давайте посмотрим Галатам 5, 22, 23. Плод же духа. Плод духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Это что такое? плоды духа, что-то абстрактное. Это конкретные привычки вести себя определенным образом, которые мы в себе культивируем, которые мы в себе развиваем. Благодаря чему? Благодаря работе над собой. Во-первых, выявление. а я сильно терпеливый? Не очень. Значит, надо работать над этим. Как я могу работать? А есть варианты, много вариантов работы над своим долготерпением. Да? Бог, конечно же, нам все это помогает делать. Если мы, не квалифи... Там, например, высококвалифицированные специалисты в своей сфере, но недостаточным набором личных качеств обладаем, люди захотят с нами ну, сотрудничать? Ну, наверное, может быть, и захотят, но сложно им будет, да? Дистанционно, возможно, да, немножко. Но да, лучше, чтобы у нас были качества и профессиональные, и личностные, да? И тогда прям все очень хорошо. Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 4.11 говорится, «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Здесь акцент делается да, на том, чтобы усердно стараться, да, ну, о том, чтобы жить тихо, делать свое дело. Поступать благоприлично перед внешними. Что такое благоприличное поведение? Ну, приличное поведение, да? отражение наших личностных качеств. Чтобы люди вокруг видели, что мы нормальные, адекватные, хорошие люди. Что с нами хорошо, с нами легко. Над этим нужно работать. Никто не рождается там совершенным и таким вот прям вот во всех сферах такой вот замечательный человек. Это второй момент. Как мы можем быть квалифицированными, как мы можем работать над своей квалификацией, подготовкой для исполнения своего призвания. Да? Быть человеком, который копается в себе, анализирует себя, работает над своими недостатками, выявляет и работает над ними. И третий такой важный момент, что мы еще можем делать, чтобы быть квалифицированными, подготовленными, это не бояться, вернее, бороться со своим страхом и со своими ограничивающими убеждениями. Есть ли у нас ограничивающие убеждения? Страхи. У каждого человека без исключения они есть. То есть они, эти убеждения, эти страхи могут скрываться за такими вот, ну, как бы объективными вещами, как, например, я еще слишком молодой или я уже слишком старый. Или я уже отучился, но куда мне уже учиться, куда уже сколько уже можно учиться? Или Пойду на курсы, там вот всем 25, а мне 40. Или по статистике в эту сферу после 30 уже не берут. Или если бы не дети. Вот, если, бы не, если бы не муж, или наоборот, если бы муж, вот был бы муж, тогда вот бы мне было бы хорошо. Или если бы было больше свободных денег, например, да. если бы родители меня понимали, могли бы там заплатить, помочь. Если бы не мое травматичное детство и мой травматичный семейный опыт. Вариантов вот, ограничивающих убеждений просто масса. Если мы в себе покопаемся, мы ну, найдем то, что нас ограничивает и что не дает нам двигаться и развиваться, чтобы быть лучшим человеком для исполнения призвания, правда? История успеха, да, мы знаем миллион таких вот, ну, не связанных вообще с христианством, не, не христиан, да, слышали какие-нибудь истории успеха, когда люди не благодаря чему-то, а вопреки чему-то добивались успехов вот в той сфере, о которой они мечтали. Очень много. В Библии тоже таких очень много примеров, когда Бог призывал и использовал людей с разным прошлым, с разным там настоящим, разного возраста, разного уровня знаний. Да? Только одно из мест Писания Даниила пер... и, простите, Еремия, 1 глава, 7 стих. Еремия 1,7. «Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, ты пойдешь» и все, что повелю тебе, скажешь». Да, тут вот как раз ограничивающее убеждение. «Я слишком молодой». Да? Это только вот одно из таких вот мест. Если мы согласимся с Богом, да, что Он может нас использовать, и согласимся делать то, что от нас зависит, как вы думаете, будет у нас что-то получаться? Да, будет, сто процентов. Ну и да, такая банальная фраза, которую мы все с вами знаем, слышали «Дорогу осилит идущий». Только тот человек, который двигается, идет, он, у него что-то будет получаться. И э, последнее местописание, которое я хотел, чтобы мы вместе прочитали, Матфея 9.38. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Да? Мы часто это местописание слышим вот в контексте евангелизации, да, когда мы говорим о том, что вот надо проповедовать Евангелие. Конечно, надо, да? но... В том числе, жатва — это не только проповедь Евангелия, хотя и это для кого-то это вот основное призвание в жизни. Жатва — она в разных сферах. Да? И со дня вот Иисуса Христа и до нашего, на нашего дня на Божьей Ниве не хватает благочестивых, усердных, посвященных верных тружеников, которые будут делать дело, которому Бог их призывает, качественно, чтобы... чтобы все видели, чтобы всем хотелось прославлять за это Бога. Да? Поэтому, если мы будем работать над своими профессиональными качествами, над своими личностными качествами, да, работать над своими ограничивающими убеждениями, бороться со своим страхом, у нас есть шанс такими хорошими, благочестивыми тружениками стать. Согласны?